0: Ja, hallo ihr Lieben, ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Mein Name ist Lea Hamann und ich möchte heute mit euch über das sprechen, mit dem wir uns alle gerade beschäftigen, nämlich die derzeitigen Herausforderungen, die uns im Moment begegnen, die überall um uns herum sind und ich möchte mit euch gemeinsam rausfinden, wie finden wir wieder in eine Liebevolle, aber doch auch klare innere Haltung inmitten von so viel Trubel, inmitten von so viel Angst und inmitten von all den Reaktionen anderer, die wir im Moment spüren können. So, und bevor wir loslegen, bevor ich einsteige mit euch in das Thema, würde ich euch nochmal gerne einladen, wenn du noch nicht mein Newsletter abonniert hast, das auf jeden Fall zu machen, weil manchmal passiert im Moment so viel, dass ich zum Beispiel zwischen den Podcasts, die rauskommen, irgendwas organisiere oder irgendwas euch anbiete oder irgendwas euch zukommen lassen möchte und da mache ich das dann einfach immer über meinen Newsletter. Äh, letzte Woche habe ich ganz kurzfristig einen Heilraum organisiert und das war dann eben auch gerade zwischen den Podcasts. Ich konnte es im Podcast selbst gar nicht ankündigen, so schnell ging das alles. Und wenn du darüber Bescheid wissen möchtest, wenn du zusätzliche Unterstützung möchtest, komm auf meine Webseite www.leaharmann.de und trag dich kostenlos für den Newsletter ein. So, das wollte ich nur noch mal erwähnen, weil das ist einfach auch gerade in bewegten Zeiten die Möglichkeit, wie wir wirklich miteinander in Verbindung bleiben können. So, dann beginnen wir mal damit, was in unserem Körper passiert, wenn wir in einer herausfordernden Situation sind, die bedrohlich ist oder auch wirklich bedrohlich scheint. <lacht> Egal, was es jetzt ist, ähm, es bewirkt letztendlich in unserem Körper dasselbe. Und wir haben uns ja in den vergangenen Monaten sehr intensiv mit den Mechanismen unseres Körpers und auch in unserem Nervensystem beschäftigt, die immer in bedrohlichen Situationen einsetzen und versuchen, uns zu schützen. Äh, wenn ich mich bedroht fühle, wenn mein Körper Gefahr wittert im Außen, dann gibt es drei Möglichkeiten, die er wählen kann. Er kann flüchten, er kann anfangen zu kämpfen oder er kann anfangen, sich so überfordert zu fühlen, dass er einfach erstarrt und sich komplett zurückzieht. Und du kannst ja mal für einen Moment in deinen Körper reinspüren, oder dich an die letzten Tage einfach zurückerinnern und vielleicht für dich rausfinden, welche Strategie dein Körper gerade wählt. Hast du das Gefühl, alles in dir ist zappelig und unruhig, du willst am liebsten weg, du kannst nicht mehr still sitzen, alles ist ah, wie wenn man Ameisen im Körper hat und du hast ständig das Gefühl, am liebsten würde ich weglaufen, am liebsten würde ich hier raus. Das ist der Fluchtimpuls in deinem Körper. Das ist diese Flight-Energie, die du da spürst. Und ein kleiner Tipp für euch. Es ist sehr viel einfacher, wenn wir dem Körper zwischendurch die Möglichkeit geben, diese starke Überlebensenergie auf eine behutsame, sanfte Weise zu integrieren. Zum Beispiel, indem du deinem Körper erlaubst, innerlich wegzulaufen, auch wenn du rein physisch gesehen du bleibst vielleicht im selben Zimmer in derselben Wohnung, aber du erlaubst deinen Füßen zu laufen, du gehst langsam mit, du erlaubst deinem Körper das zu tun, was er tun möchte, um sich in Sicherheit zu bringen, und du gehst da innerlich mit in den sicheren Raum, in den dein Körper hinstrebt. Vielleicht will er irgendwo hochklettern, vielleicht will er sich in eine tiefe Höhle vergraben. Geh mit. Und dann wirst du merken, dass da eine große Erleichterung geschieht, dein Denken wieder klarer wird und du ruhiger wirst. Dasselbe gilt für diejenigen von euch, die eher merken, dass ihr das Gefühl habt, ich will was tun. Äh, vielleicht bin ich auch wütend zwischendurch und äh, ich, ich habe das Gefühl, ich will kämpfen, ich will was machen, ich will mich verteidigen, ich will mich wehren. Das ist dein Körper, der diesen Fight-Impuls, die Verteidigungsenergie mobilisiert. Auch wichtig dem Körper da den, die Möglichkeit zu bieten, das sinnvoll umzusetzen. Vielleicht magst du eine Matte ausrollen, auf alle Viere gehen und tatsächlich mit deinen Händen gegen den Boden drücken oder irgendwas wegschieben oder einen Stressball <lacht> zu breit zerquetschen in deinen Händen und tatsächlich behutsam und achtsam dieser Energie einen Ausdruck erlauben. Ähm, und dann kann man merken, wie, der, wie man sozusagen äh, wieder ruhiger und klarer denken kann und auch mit anderen Menschen wieder anders umgehen kann. Und diejenigen von euch, die merken, äh, seitdem diese ganze Welle jetzt am Rollen ist, dass ihr Kaum noch was wahrnehmen könnt, dass ihr euch kalt und zurückgezogen und erstarrt fühlt, dass ihr euch kaum noch bewegen könnt, kaum noch zu so irgendwas aufraffen könnt. Das ist der Körper, der in diesen Freeze-Zustand, in den Erstarrungszustand geht. Und da ist es wirklich wichtig, äh, Wärme. Ruhe für einen Moment, zumindest Rückzug, wenn es auch nur eine Stunde ist oder eine halbe Stunde, wo du dich komplett zurückziehst, alles ausmachen und ähm, entweder du hast was, was dich beruhigt, irgendein Hörbuch, irgendwas, was, du, ähm, ja, was dir Halt gibt oder einfach nur liebevoll bei dir sein und sagen, ja, das ist okay. Das ist okay, dass du dich zurückgezogen hast, lieber Körper. Das ist okay, dass du alles tust, um mich zu schützen. Du darfst das, und ich warte jetzt einfach, ähm, bis die größte Erstarrung wieder etwas abgeflossen ist. Ich wollte euch das auf jeden Fall ans Herz legen. Wir haben diese Möglichkeit. Äh, wir brauchen nicht in inmitten von dieser Überlebensenergie ähm, hängen und dann im Kopf in so ein Hamsterrad geraten, wo wir uns im Kreis drehen oder wo wir total wütend werden oder ähm, von einer Panikwelle zur nächsten rennen, sondern wir können wie so durch, durch so ein liebevolles Ventil tatsächlich immer wieder den Druck, der entsteht, ähm, entlassen. So, das wollte ich nur erwähnen und das kann man überall machen, zu Hause oder nicht zu Hause, das äh, kann man zwischendurch immer wieder mal machen. So, was ist denn eigentlich gerade los? So viele von euch haben in den letzten Tagen und Wochen auch gefragt, ja, was ist denn gerade, warum passiert das denn jetzt, was ist denn da los? Und ich möchte euch an ein paar Dinge erinnern, die ihr wahrscheinlich schon wisst, aber die man vielleicht manchmal inmitten von so einem Chaos dann vergisst und wo man das Gefühl hat, buch es ist alles wie weggewischt oder wie, wie ähm, ja, man ist so ein bisschen überfordert einfach oder über, über, überschwemmt von diesen äußeren Eindrücken. Viele von euch haben ja schon sich vor vielen, vielen Jahren vielleicht schon oder vor einiger Zeit Ihr habt angefangen zu spüren, dass irgendetwas sich verändert. Irgendetwas im Bewusstsein, irgendetwas in der Erde, irgendetwas in dir ist aufgewacht und hat gespürt, Mensch, da ist was, da tut sich was. Und dieser Prozess, dieser Bewusstwerdungsprozess, ich habe immer dazu gern das Erwachen gesagt, das ist einfach dass wir angefangen haben, uns zu öffnen, uns vorzubereiten. Wir haben angefangen inner, durch den inneren Heilungsprozess zu gehen. Wir haben angefangen unsere Familien äh, ja unsere Familiengeschichte aufzuarbeiten, unsere Vergangenheit zu heilen, unser Trauma zu heilen, tiefe Blockaden im Innern zu lösen. Wir haben sozusagen angefangen mit so einem großen, Putz, ausmisten, Raum schaffen und haben immer wieder gemerkt, wie wir schrittweise ähm, uns verändern. Und vielleicht ging es dir auch so, dass du zuerst dachtest, du bist ganz alleine auf diesem Weg. Du bist die Einzige oder der Einzige, der sich mit sowas beschäftigt. Aber dann haben wir über das Internet ja auch uns vernetzt und schnell rausgefunden, Moment mal, da gibt es noch mehr Menschen, die sich für das Neue öffnen, die ähm, gemeinsam auch erleben, dass sich da was verändert und dass wir das nicht unbedingt steuern vom Kopf her, sondern es ist wie, ja, wie wenn der Frühling kommt und die Blumen reagieren auf die Sonne, die scheint. Ja, die Blumen machen ja nicht die Sonne sondern sie reagieren, sie öffnen sich, sie fangen an zu blühen, zu wachsen, sich auszudrücken. Und ich habe oft gedacht, dieses Erwachen oder dieser ganze Prozess ist so ein bisschen wie ein kosmischer Frühling, das auf so einer tiefen Seelenebene ähm, anfängt, die, die Sonne zu scheinen, mehr Licht, mehr Präsenz, mehr Nähe, mehr Klarheit und ähm, als ob das Göttliche immer näher rückt, uns immer näher kommt und äh, unsere Seele sagt, ja, wow, ich will mich dem öffnen. Das menschliche Selbst sagt dann manchmal was anderes und sagt, oh nein, nicht schon wieder <lacht> nicht wieder eine Aufräumaktion, nicht schon wieder Sachen loslassen müssen, nicht schon wieder durch so einen Heilungs- und Reinigungsprozess. Aber die Seele... Ähm, wie ein Schneeglöckchen, was unter dem Schnee <lacht> spürt, doch der Frühling kommt, ich öffne mich, es ist jetzt Zeit, die Zeit ist reif. So haben wir das als erwachende Menschen oft wahrgenommen, wir haben uns vorbereitet und wir haben uns aber auch daran gewöhnt, dass wir so ein bisschen komisch sind, dass wir eine winzig kleine Gruppe sind und dass eigentlich der Rest der Welt zu uns sagt, was habt ihr denn? habt ihr Schneeglöckchen denn? Was macht ihr denn da? Ist doch noch Schnee überall. Ist doch noch gar nicht wirklich 30 Grad oder 20 Grad. Warum erblüht ihr denn schon? Auf was bereitet ihr euch denn da vor? Und wir haben uns daran gewöhnt, dass wir eine winzig kleine Gruppe sind und dass viele Menschen, was wir wahrnehmen, nicht wahrnehmen, wofür wir uns interessieren, sich nicht dafür interessieren und irgendwie haben wir uns damit dann auch zurechtgefunden, dass es so sein darf und dass es in Ordnung ist. Ähm, und ja, ich habe oft gedacht, dieses dieser Prozess, durch den wir gehen, ist in gewisser Weise ein Stirb- und Werdeprozess. Also es ist nicht so, dass, wir nur, ähm, dass, dass es nur immer leicht ist und immer schöner und immer besser, sondern... Äh, ähnlich wie wenn sich eine Raupe in einen Schmetterling verwandelt. Die Raupe, die kommt in eine Phase, wo sie merkt, sie muss sich komplett zurückziehen, sie verpuppt sich in ihren Kokon und dann fängt sie an, sich aufzulösen. Die alte Struktur, die alte Form fängt an zu schmelzen, zu zerfließen, zu Brei zu werden und in diesem Brei, bilden sich die ersten neuen Strukturen, die ersten neuen Formen von dem Schmetterling, der einmal sein wird. Und irgendwann ist dann die Zeit gekommen und der Schmetterling schlüpft aus dem Kokon aus, wie so ein Wunder, dass von so einer dicken kleinen Raupe ein so zartes, offenes, ähm, blumiges, leuchtendes Wesen werden kann. Und dieses Beispiel, diese Transformation von der Raupe zum Schmetterling führt ja durch einen tiefen Tod, durch einen tiefen Moment, wo wir sterben, wo wir loslassen müssen, wo, äh, wo es nicht weitergeht, wo alles stehen bleibt, stagniert, wo wir furchtbare Angst manchmal haben, Angst vor der Zukunft drohende Zukunftsszenarien aufblubbern. Und wenn man alleine da durchgeht als einzelner Mensch, dann merkt man einfach, oh, ich habe Angst, dass ich kein Geld mehr habe. Ich habe Angst, dass, ich, äh, dass mein Körper stirbt. Ich habe Angst, dass es alles immer schlimmer wird. Und diejenigen von euch, die sich durch diese Stirb- und Werdeprozesse immer wieder haben durchgleiten lassen oder die einfach sich einfach dann nicht hingegeben haben und eingelassen haben auf den Prozess. Wir haben erlebt, dass es mit diesem Sterben nicht aufhört. Die Geschichte endet nicht sozusagen im tiefsten, dunkelsten Tal, sondern auf der anderen Seite geht der Weg wieder hervor und, und geht wieder bergauf und eine neue Form bildet sich, eine neue, eine neue Art zu leben kommt zum Vorschein. Viele von euch haben Burnout erlebt. Ja, Wir haben erlebt, die alte Kraft und der alte Weg, die alte Art und Weise ging nicht mehr. Aber da sind wir nicht stehen geblieben, sondern wir sind durch eine Transformation. Auf der anderen Seite kommen wir wieder raus und neue Wege entstehen. Eine neue Energie beginnt zu fließen. Eine neue Art zu leben zeigt sich. Das heißt, wir gehen durch Tod äh, zur Auferstehung, durch diese tiefste Dunkelheit, auf der anderen Seite geht es wieder bergauf. Und lustigerweise sind wir im Moment in der Fastenzeit, in der, also für diejenigen von euch, die sich noch, die sich daran erinnern oder vielleicht das auch mitbekommen, wir sind in der Vorbereitung im Grunde auf das tiefste Dunkle, auf den tiefsten Tod und in der Erwartung der Auferstehung des neuen Lebens, was wieder geboren wird. Der Winter ähm, ist diese dunkle Zeit, wo das Leben endet und der Frühling ist wie, wenn alles neu geboren wird. Jede Pflanze, jede alles was entsteht, alles wird wieder neu geboren. So, und vielleicht kennst du diesen Prozess in deinem persönlichen Leben, in deinem eigenen inneren, aber was es bisher noch nicht gab, ist, dass mit einem Schlag, mit einem massiven Schlag sozusagen diese Entwicklung jetzt auch, ähm, ich möchte mal sagen, die ganze Erde erfasst und das im Mainstream ankommt. Das, was vorher nur einige wenige gespürt haben, auf einmal macht das wum und es ist überall spürbar. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich beobachte diese Wellen der Veränderung ja jetzt schon seit einigen Jahren, Jahrzehnten. Und ich habe gemerkt, als es begonnen hat, dass die Wellen am Anfang ganz klein waren. Alle paar Monate hat man gemerkt, uff, jetzt kommt eine große Veränderung. Und das hat sich aber immer mehr gesteigert. Ähnlich wie bei einer Geburt. Die Wehen, die haben am Anfang ja große Abstände und dann wird es immer kleiner, der Abstand dazwischen und immer intensiver. Und in den letzten Monaten hat man nicht mehr nur gemerkt, dass einmal im Monat ein großer innerer Schritt ansteht, sondern von wegen mehrmals täglich ist man durch einen tiefen Prozess gegangen, morgens ist man durch was durchgegangen und dann mittags schon wieder und abends am besten dann nochmal. Und man konnte eigentlich kaum noch von Wellen sprechen, sondern ich hatte manchmal eher das Gefühl, dass es wie wenn man auf einem Trampolin hochgeschleudert wird. So intensiv war das. Gerade auch jetzt, bevor diese ganze Sache hier ins Rollen kam, hatte ich das Gefühl, wow, man... Äh, das ist ja unglaublich. Wie, wie soll, kann das überhaupt noch sich steigern? Das ist ja unglaublich, die Kraft, die jetzt gerade ähm, da am Werk ist. Und dann gab es wie so einen großen Schlag und auf einmal ähm, ja ist diese Kraft der Veränderung ähm, mit dem Mainstream zusammengeprallt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage für uns, ist das Negative, was wir jetzt sehen, also diese dunkle ähm, Sache, Krankheit, Leid, Panik, Tod, äh, all diese Sachen, ist das das Neue? Ist das, wo wir alle jetzt hingehen, wenn man die Nachrichten schaut oder die ähm, Leute aus dem Mainstream, wenn man denen zuhört und in dem Bewusstsein auf alles schaut, möchte man meinen, ja, da gehen wir jetzt alle hin, ins Verderben, ins, äh, ins Nichts, ins Ende. Wir müssen alle erstarren und innerlich ja, uns damit einverstanden erklären. Aber diejenigen von uns, die sich vorbereitet haben, die schon lange spüren, dass Veränderung im Gange ist, was nehmen wir wahr, wenn wir zur Ruhe kommen und tatsächlich hinspüren die Liebe, mit der wir uns verbinden, vielleicht Tag für Tag, wie nah ist die jetzt, wie groß ist die Präsenz, wie stark ist das Licht, was jetzt im Moment auf die Erde leuchtet, wie intensiv ist diese Präsenz. Die irgendwann mal sehr weit weg schien und jetzt so nah ist, dass man das Gefühl hat: Wow, ich kann, äh, es ist überall so intensiv, so, ähm, so präsent. Da ist so viel Liebe auch da. Und wir alle wissen, wenn in unserem persönlichen Leben mehr Bewusstsein reinkommt, mehr göttliche Präsenz uns berührt. Dann kommt unser dunkelster Schatten, der sich noch irgendwo unter dem Sofa versteckt hatte, zum Vorschein. Es ist leider immer so, der Prozess des Erwachens, der läuft eigentlich immer ziemlich gleich ab. Es kommt mehr Licht herein und wir sehen auf einmal, Mensch, was sind denn da noch für alte Glaubensmuster? Was sind denn da für alte Blockaden, für tiefe innere Wunden in diesem Raum meines Lebens? boah, aber da bleiben wir dann nicht stehen, sondern dann gehen wir durch einen Klärungsprozess. Wir fangen an, das Alte loszulassen. Wir fangen an, eine neue innere Haltung einzunehmen. Und dann erleben wir, wie diese Ebene unseres Lebens sich verwandelt. Wir meistern dann die neue Ebene. Und dann geht das ganze Spaß von vorne los. Das heißt, wenn mehr Licht auf die Erde kommt, äh, ist jetzt im Moment der kollektive Schatten, die kollektive Dunkelheit sozusagen nicht, was bei dir persönlich unterm Sofa liegt, sondern was bei der Menschheit, was bei jedem Land in, jedem, äh, in jeder in größeren, übergeordneten Form unter dem Sofa lag. Angst vor dem Tod, Angst vor Leid, ähm, tiefe Angst. Trennung und Abgeschiedenheit und Panik und alle möglichen dunklen ähm, Energien, die damit rummischen, die jetzt sozusagen geweckt werden und wie so, ein dunkler, wie so eine dunkle, gruselige Wolke äh, hochkommen. Sagen wir es mal so, dass ähm, Bewusstsein <lacht> hat so einen richtigen Furz losgelassen, so toxisch und widerlich, dass wir alle uns die Nase zuhalten und sagen, oh, das ist ja kaum zu ertragen, diese Angst, diese Panik, dieser Stress, diese, dieser unglaubliche Druck, ähm, das ist ja nicht auszuhalten, ja, und ich sage es tatsächlich humorvoll, weil ich, ich möchte euch ein bisschen zum Lachen bringen. Ich möchte euch ein bisschen rausholen aus diesem, oh, dass man so ähm, das auf so eine komische Weise betrachtet, sondern ich möchte, dass wir es wieder verstehen und einordnen können und dadurch auch vielleicht besser handeln oder besser in unserer Mitte bleiben können. Ähm ja, so. Und Jetzt ist es tatsächlich so, diese Dunkelheit ist geweckt und viele Menschen im Mainstream haben, wissen nicht, wie man damit umgehen kann. Die sehen die Dunkelheit und beugen sich der Dunkelheit oder denken, ja, das muss jetzt kommen, das muss jetzt so sein, das ist jetzt so und ähm, das Ende kommt und ja, wir werden alle untergehen oder wir werden alle jetzt krank werden oder es muss so sein. Andere Leute schotten sich ab, sagen, ich ignoriere das, ich mache, was ich will, ich halte mich nicht an die Regeln, ich ignoriere das, ich tue so, als würde es nicht existieren. Das ist auch nicht, finde ich, eine vorbildliche Haltung. Was ist also die Haltung, die wir als erwachende Menschen einnehmen können, die jetzt wirklich Sinn macht? Ich habe das Gefühl, dass wir wie immer zuerst mal bei uns anfangen, unsere eigene Angst und Panik durcharbeiten, unseren eigenen Körper aus dem Überlebensmodus rausholen, uns mit dem Boden verbinden unter uns, mit, äh, dass wir unsere Verbindung zur Liebe wieder spüren, dass wir wieder atmen, dass wir wieder im Innern spüren, wir kommen wieder langsam ins Fließen und dass wir wahrnehmen, es gibt eine Wahl. Wir haben eine Wahl, wir sind nicht hilflose Opfer, sondern wir haben eine Wahl. Wenn die Dunkelheit vor der Tür steht und sagt, hey, ich will reinkommen, machst du mir bitte jetzt die Tür auf, ich will dein Leben mit Dunkelheit füllen, dann haben wir die Wahl, machen wir die Tür auf oder sagen wir, ach nö, weißt du was? Nee, danke. Wir haben die Wahl zu sagen, okay, da ist eine dunkle Bedrohung, eine dunkle, bösartige Energie, die ist da, die ist real, das ist auch auf der physischen Ebene eine reale Manifestation dessen und wir haben aber trotzdem eine Wahl. Du bist Königin oder König in deinem eigenen Königreich und du kannst immer wieder entscheiden, was du reinlässt und was du aber auch nicht reinlässt in dein Leben. Und das bedeutet nicht, dass wir jetzt in Panik geraten oder ähm, kopflos davonlaufen, sondern vielleicht auch, dass wir anfangen, unseren Raum wieder zu spüren, unseren Körper, unseren Lebensraum, den das, was, was zu uns gehört und dass wir wahrnehmen, ich wähle, dass das Neue, dass die Liebe, die neue Präsenz, das neue Bewusstsein bei mir einströmen darf. Ich fülle mein Haus mit Licht, mit meinem Körper, mit dem Neuen. Ich sage Ja zu diesem neuen Bewusstsein. Allein wenn ich das sage, dann Wirklich Gänsehaut, weil ich merke, es ist so intensiv, es ist fast, als könnte man es mit den Händen greifen. So viel Präsenz ist jetzt da. Und wir können, ohne überheblich zu sein oder ähm, äh, realitätsfähig, fremd zu sein, können wir tatsächlich anfangen, das Neue weiter anzunehmen, die Liebe, die einströmt, weiter anzunehmen. Und wir können unseren Teil von der schwarzen Wolke entlassen. Wir können unseren Teil von Existenzangst, von äh, Überlebenspanik entlassen und können unser Haus, unseren Raum, unseren Körper wieder in die Mitte bringen, in die Ruhe bringen, in die Klarheit bringen. Dadurch senden wir ein Signal nicht nur für uns selbst, sondern in die Welt um uns herum. Und wir wissen ja inzwischen, dass Menschen, dass unser Nervensystem, wir sind miteinander verbunden, wir nehmen einander wahr, auch wenn wir nicht alle im selben Haus sind, wir nehmen wahr, was mit den Menschen um uns herum ist. Und so wie eine Herde Rehe, wenn eins erschrickt und in die Habachtstellung geht, dann gehen die anderen da alle auch rein. Und wenn einer aber erschrickt oder wenn ein paar erschrecken und ein paar bleiben einfach ruhig im Innern, bleiben ruhig liegen, kauen weiter ihr Gras, sind weiter einfach entspannt, dann kommen die anderen langsam auch wieder runter und zu sich und finden wieder festen Boden unter den Füßen. Also, wenn du jetzt im Moment ähm, dich von der Panik anstecken lässt und denkst, oh je, was kann ich tun, ich muss anderen helfen, ich muss für andere da sein oder ich muss mich selbst schützen oder ich muss dies oder das, schau mal, ob es nicht besser die Zeit investiert ist, dich für eine Stunde wirklich zurückzuziehen und ganz tief mit dir selbst zu arbeiten, das Neue, was da ist, das Schöne, was da ist, wieder wahrzunehmen, einzuatmen, durchfließen zu lassen und deinen Teil der Dunkelheit loszulassen und dann dich auch von der Liebe in dir leiten zu lassen, wir können einfach immer wieder nach innen lauschen und wahrnehmen, was sagt die liebevolle Stimme in mir zu dem, was gerade geschieht. Und ich muss mich selbst da auch sehr disziplinieren, weil ich manchmal dazu neige, zu denken, ich muss allen helfen, ich muss jetzt überall gleichzeitig sein oder ich muss ständig schauen, was los ist im Internet und ich habe mit äh, Matthias, mit meinem Mann so ein Deal gemacht, dass er für uns beide schaut, einmal am Tag maximal zehn Minuten und sich informiert über den Stand der Dinge, welche Gesetze sind im Moment da, welche Regelungen gelten, was ist im Moment los und ähm, er sagt es mir dann und ich bleibe wirklich bei mir in meiner Mitte und versuche so viel wie möglich einfach ähm, präsent und klar zu bleiben. Und wenn ich höre in meinem Innern von dieser liebevollen inneren Stimme, so Lea, das und das bietest du jetzt an oder jetzt ist es ein Moment, wo du ein Video aufnimmst, dann mache ich das. Aber ich mache das in Freude, ich mache das in Ruhe, ich mache das nicht, um die Welt zu retten oder panisch in diesen Strudel mich reinziehen zu lassen, sondern ich mache es ruhig. Liebevoll. Ich weiß, dass es mir auch gut tut, dass es auch immer ein Geschenk ist für mich dann in dem Moment was zu tun. Und dann, ähm, und dann, wenn ich aber nicht das höre, dass ich mich jetzt nach außen orientieren oder etwas geben soll nach außen, dann konzentriere ich mich jetzt im Moment auf diese Zeit. Das ist eine Zeit der Vorbereitung, eine Zeit, wo... Ähm, ja, wo ein innerer Schritt gerade geschieht. Und im Außen, in den Medien, überall ist es so laut, dass man manchmal vergisst, was eigentlich gerade geschieht. So ein bisschen wie in den heutigen Krankenhäusern, wenn man, ähm, wenn ein Baby geboren wird, manchmal ist in dem Moment alles so panisch und so wild, so viele Maschinen, so viele Leute, so viel im Außen, dass man gar nicht mehr das Wunder und die, die Schönheit und die Zartheit des Neuen überhaupt wahrnehmen kann. Und ich glaube, dass wir als erwachende Menschen tatsächlich immer wie so Hebammen für das neue Bewusstsein sind oder Wegbereiter für das neue Bewusstsein oder Hüter des Neuen oder Wegweiser für das Neue oder wie auch immer man es beschreiben möchte. Und jemand, der das, der diesen größeren Stirb- und Werdeprozess begleitet, der muss in der Ruhe sein, der muss äh, verankert sein, mit der Erde verbunden sein und tatsächlich wissen, dass nach diesem Stillstand und Sterben und Loslassen des Alten auch wieder etwas Neues kommt, dass was Neues ähm, geboren wird, was auf einer höheren Ebene ist als das, was vorher war. Und das, was wahrhaftig ist, wird immer wieder geboren. Und nur das, was überhaupt nicht stimmig war, was sowieso bösartig war oder schädlich für uns war, das, das bleibt zurück. Aber das, was wahrhaftig lebendig war, was wahrhaftig, wo Liebe drin war, das Schöne, das wird immer wieder auferstehen. Und das ist vielleicht auch, ja, die Zeit, durch die wir gehen. Matthias hat vor kurzem gesagt, es ist ja bemerkenswert, dass jetzt dieses Jahr auch die Kirchen geschlossen sind. Vielleicht, wer weiß, sogar an Ostern. Und ihm kam es so vor, als ob dieses Jahr, als ob in jedem von uns das Ostern geschieht. In jedem von uns geschieht die Neugeburt. In jedem von uns äh, wird das Neue geboren. Und soll sich verwirklichen. Und ich glaube, das ist eine Zeit für Gebet, für innere Einkehr, für auch für Alleinsein, wenn es sich so ergibt in deinem Leben oder mit der Familie sein. Es ist eine Zeit, wo man sich auf das Wesentliche besinnt, auf die einfachen Dinge. Und so gut es geht, mit der Erde verbinden, Momente der Ruhe sich gönnen, nach innen lauschen und tatsächlich den, den ähm, sage ich mal jetzt, wahrnehmen, dass man nicht in diese panische Sichtweise zu sehr abgleitet. Ich glaube, das ist ähm, ein guter Weg. So, und Jetzt am Wochenende, als wir den, als ich den Heilraum angeboten habe, wo wir mit ein paar hundert Leuten einfach zusammen uns eingestimmt haben und ich auch Fragen beantwortet habe, da kamen natürlich auch viele Fragen von Leuten, die gesagt haben, ja, ähm, wie gehe ich damit um, wenn ich aber im Krankenhaus arbeite oder ständig jetzt damit konfrontiert bin oder als Ärztin oder als Kindergärtnerin, die dann für... Ähm, die Leute, ähm, die Kinder von den Leuten sorgen muss, die eben jetzt äh, extrem wichtige Berufe haben und wie geht man damit um, wenn man selbst dann Angst hat und wenn man selbst einfach ähm, ja merkt, wie herausfordernd das alles ist und man kann sich aber dem nicht entziehen, man ist nicht zu Hause und in kann dann in die Ruhe gehen, sondern man ist tatsächlich konfrontiert. Und da würde ich sagen, dass diejenigen von uns, die zu Hause sind, wir sollen an euch denken, für euch beten, euch innerlich stärken, auch ein großes Gefühl von Dankbarkeit und äh, Liebe einfach für euch haben. Und ähm, was wirklich wichtig ist, ist tatsächlich morgens und abends, wenn es möglich ist, dass sich jeder von euch eine halbe Stunde bis Stunde wirklich Zeit nimmt um äh, ganz bewusst aus der Panik langsam, langsam wieder runterzukommen, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben und die Liebe wieder wahrzunehmen, die Liebe einzuatmen. Äh, vielleicht gibt es Vorbilder, die ihr euch ja äh, nehmen könnt von Menschen, die ähm, liebevoll und verbunden für andere sorgen oder gesorgt haben in Krisengebieten, in äh, herausfordernden Momenten, jemanden, wo man äh, sich vielleicht ein Bild in die Hosentasche stecken kann von demjenigen oder an dem man denken kann, der einen innerlich unterstützt, wo man weiß, ah ja, die haben das auch gemacht und ich mache das jetzt auch so gut ich kann. Ich habe das Gefühl, immer für jede Aufgabe, die wir haben bekommen, wir einfach die Gnade, die Liebe, die Ressourcen, die wir brauchen. Ich merke das bei mir immer, wenn ich die Aufgabe habe, ein Seminar zu leiten, dass auch dann die Gnade, die Liebe da ist, dass ich stabil sein kann in der Zeit. Und danach sieht es wieder anders aus, da bin ich dann wieder sozusagen auf mich selbst gestellt. Aber ich glaube, wir bekommen Ressourcen, nicht von außen aus dieser Panikwelt, aber von innen. Und ähm, ja, es ist eine herausfordernde Zeit. Mein Mitgefühl gilt allen von euch, die jetzt mittendrin sind im Wirbel ähm, oder einfach auch mittendrin in der angespannten Lage, wo ihr euch nicht so gut rausziehen könnt oder auch in der, äh, sage ich mal, unsicheren finanziellen Lage, auch das. Aber ich würde euch trotzdem ans Herz legen, nicht zu sehr in die Dunkelheit reinzustarren, ihr nicht zu viel Energie zu geben, sie nicht zu füttern mh, und euch aussaugen zu lassen davon, sondern wirklich immer wieder euch umzudrehen. Okay, wenn so viel Schatten gerade da ist, dann muss das Licht unglaublich stark sein im Moment und dann, äh, und dann atmen wir dieses Licht gemeinsam ein, wir öffnen uns diesem Licht, wir erwarten die Auferstehung, wir erwarten dass die Neugeburt auf der neuen Ebene. Wir gehen nicht in ein Zeitenende, sondern durch eine Zeitenwende. Das heißt, das Alte endet, aber das Neue beginnt auch gleichzeitig. Und wenn genug Leute jetzt nach vorne schauen, das Neue annehmen, dann ziehen wir das tatsächlich rein, dann drücken wir auf den v Vorspuler am DVD-Player und, und ziehen das Neue schneller, schneller, schneller durch. Wir wollen nicht so lange in dieser Zwischenzeit bleiben, sondern wir wollen das Neue ähm, so schnell wie möglich, äh, dass es so schnell wie möglich hereinkommt. Und im Moment habe ich das Gefühl einfach, dass für viele Menschen, die vielleicht nicht sich seit Jahren vorbereiten und einstimmen und innerlich ihren Frühlingsputz gemacht haben, diese kollektive Erfahrung jetzt entstanden ist, damit sie in unglaublich kurzer Zeit wahnsinnig viel loslassen können. Und als Chance, als Gnade, als Geschenk. Es ist nicht schön, es ist nicht einfach, es ist unglaublich herausfordernd. Aber ich glaube, selbst darin liegt eine Weisheit, ein Geschenk. Und ich glaube, dass im Moment äh, die göttliche Liebe so langsam macht, wie es notwendig ist, damit so viele wie mögliche Menschen einfach ähm, durch ihre Klärungen durchgehen können und mitkommen können und sich öffnen können und gleichzeitig aber auch so schnell wie möglich, damit wir durch diese Herausforderung auch ähm, alle gut durchkommen. Ja, und das ist, was ich im Moment wahrnehme und was ich gern mit euch teilen wollte. Ich hoffe, es hat euch vielleicht so ein bisschen wieder ähm, ja, eingeladen zumindest, euch daran zu erinnern, an das, was ihr schon wisst, an das, wo ihr seit Jahren oder vielleicht Jahrzehnten auch selber äh, durchgeht. Erinnere dich an deine Stirb- und Werdeprozesse, erinnere dich daran, wie die Liebe in deinem Leben wirkt und sich bemerkbar macht in den Ecken, wo es heller wird, wo es lichtvoller wird, wo sich Sachen geändert haben. Erinner dich daran, wie äh, immer genug da war für dich, was dich, ges für dich gesorgt hat, was dich getragen hat, was dich gehalten hat, selbst wenn du es manchmal nicht gesehen hast, selbst wenn du manchmal gedacht hast, es gibt keinen Ausweg mehr, es gibt kein Geld mehr, es geht nicht mehr weiter von irgendwoher, Kam wieder neue Ressourcen und rückblickend können wir dann sagen: Ah, oh, es ist ja alles immer gut gewesen oder ich war immer eigentlich ziemlich gut versorgt. Ähm, nur wenn man mittendrin ist, äh, vergisst man das manchmal. Und dann ist es gut zurückzuschauen und sich auf das zu besinnen, was man schon erlebt hat und wo schon auch Vertrauen gewachsen ist. So. Okay, ihr Lieben, wie gesagt, wenn ihr am Ball bleiben wollt, wenn ihr wissen wollt, falls ich nochmal so einen Impuls habe, Sachen mit euch zu teilen, es ist eine besondere Zeit, abonniert auf jeden Fall meinen Newsletter unter leahhamann.de und äh, ja, dann wünsche ich euch jetzt einen sonnigen Tag, ich hoffe, dass bei euch auch die Sonne scheint und All meine Liebe, all mein Mitgefühl und schön, dass es dich gibt. Schön, dass du da bist und lass uns zuversichtlich gemeinsam nach vorne gehen. Irgendwann schauen wir zurück auf diese Zeit und sagen, wow, das war intensiv, ähm, aber auch ein Geschenk. Alles Liebe für euch und bis dann.